0: ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol?
1: Pues sí señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y desportricando contra los Borbones. Sí señor, la guillotina. ¡La reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos de la reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos del rey! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los ministros! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los obispos que los rodean! ¡Guillotina, guillotina, guillotina, guillotina! guillotina Todos guillotinados. Sí señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí señor. Vamos a comer
2: Welcome a carne cruda Cruda y algo Join us for danger, Exactment innovations in
0: Emitiendo desde los estudios Gudi para toda la galaxia
1: En colaboración con el diario Punto Cruda La república independiente De la radio
3: Vox quiere derogar el matrimonio homosexual, impedir que se hable de homosexualidad en los colegios, eliminar las leyes de protección del colectivo LGBT, penalizar a las parejas gay en las adopciones y acabar con lo que ellos llaman el lobby gay. Rocío Monasterio dice que el orgullo es una caricatura denigrante y su partido quiere echarlo del centro de las ciudades. Su responsable nacional de prensa escribe que lo de los gays no es amor, es vicio. Pero vaya, esto no tiene nada que ver con las agresiones a homosexuales. Abascal dice que matrimonio es solo la unión entre hombre y mujer. El ex candidato de Vox, Fernando Paz, escribió que Occidente se precipita al abismo porque legaliza el matrimonio igualitario. Gador Joya, diputada de Vox, preferiría que su hijo no adoptara si fuera gay. Y a Espinosa de los Monteros le parece mal la discriminación, porque lo dice la Constitución, no por convicción propia pero cree que en España hemos pasado de un extremo a otro. De pegarles palizas a los homosexuales a que impongan su ley. Esto tampoco tiene nada que ver con la violencia homófoba. Ortega Smith y Espinosa condenan esa violencia, pero culpan de ella la inmigración. Su partido acusa a los inmigrantes de las violaciones de mujeres, de las ocupaciones y de robarle la pensión a tu abuela. Llaman menas a los menores extranjeros no acompañados para darles nombre de grupo criminal. ...y les responsabilizan de la inseguridad de las calles... ...pero nada de eso tiene que ver con la violencia racista... ...la ultraderecha niega la violencia machista... ...quiere acabar con la ley y los tribunales... ...que protegen a las mujeres... ...llama al feminismo ideología de género... ...y exige que se publique la lista... ...de lo que denomina chiringuitos feministas... ...exagera el número de denuncias falsas... ...y no participa en los homenajes a las mujeres asesinadas por hombres, pero negar la violencia machista no tiene nada que ver con la violencia machista. Sí, el joven que denunció la agresión de ocho encapuchados en Malasaña, en Madrid, ha reconocido que mintió después de que la policía no encontrase pruebas. Su denuncia era tan falsa como la denuncia de Vox culpando a los inmigrantes. Y una mentira no oculta la verdad. En España se han disparado las agresiones homófobas. ...hasta un 43% en los últimos tiempos... ...ha habido palizas en grupos homosexuales este verano... ...Cataluña advierte que hay bandas... ...que van de cacería... ...y Samuel, un chico homosexual... ...fue asesinado a golpes al grito de maricón... ...en España hay gays que tienen miedo a besarse en público... ...hay mujeres que temen ir solas por la calle... ...y hay migrantes que viven atemorizados por su color de piel... ...en España hay personas que tienen miedo... ...por ser quienes son. Pero, por supuesto, la violencia homófoba, machista y xenófoba... ...que sufren estas personas... ...no tiene relación alguna con los discursos homófobos... ...machistas y racistas de la ultraderecha... ...ni tampoco con el PP que los esculpa y gobierna con ellos. El racismo no tiene que ver con la segregación... ...ni el antisemitismo con la persecución de los judíos... ...el sexismo no oprime a la mujer... ...el fascismo no engendra violencia... Los neonazis no tienen ideología y la intolerancia no mata. Por cierto, Vox ha amenazado con denunciar a todo el que les vincule con las agresiones de odio. Pero eso tampoco tiene nada que ver con la ironía de estas palabras. La contaminación tampoco tiene nada que ver con el desastre ecológico. Ni la minería, la agricultura y el urbanismo descontrolados tienen nada que ver con la destrucción del Mar Menor, que no es un mal menor, como dice Balbina en Instagram. Hoy hablamos de esta costa murciana que fue un paraíso, como recuerdan desde allí Pedriñanes 77.
4: Juegos de cartas, luces de neón, Mar Menor.
3: 77, tu boy band favorita y cada día la de más gente, dicen ellos en su Twitter. Y es para quererles por frases como esa y por esta deliciosa mezcla de frescura pop con ruido y velocidad punk. De Murcia son y a Murcia nos vamos para hablar del Mar Menor, que se está convirtiendo en nuestro Mar Muerto. Yo nací
5: en San Pedro de Pinatar, muy cerca de la playa del Menor, donde ocurrió el trágico suceso del 2019. Cuando me llamó un compañero y me dice lo que estaba pasando, y me acerqué para allá y vi todas las especies boqueando, desde el principio estaba claro que era falta de oxígeno, fue dramático, fue tremendo, para mí fue tremendo, aquellos días fue tremendo.
3: Jesús Gómez Escudero viene de una familia de pescadores de cinco generaciones. Con 14 años comenzó a pescar en un mar menor de aguas cristalinas y praderas marinas que tenían millones de caballitos de mar entre su fauna. Tras años de abandono, ese ecosistema está en estado crítico. Hoy buscamos soluciones contra la ambición que convierte el mar menor en un mar muerto, con un equipo formado... Por Marta González, Paz Galeana, Celtia Tabeallo, Álvaro Vega, Violeta Muñoz, Rocío Gómez, Manu Tomillo, Eva López, Elena Gómez y quien nos habla, Javier Gallego Crudo.
5: Un mar menor que no tiene la pureza y la agua transparente que tenía cuando yo lo conocí en mis primeros años. Había menos barcos a motor, menos vestidos también de los pueblos costeros, aunque sin ninguna duda el detonante ha sido la agricultura. Digamos que lo veo como si hubiera formado parte de mí toda la vida y ahora me han quitado un trozo de mi sed o de mi entraña.
3: Un desgarro provocado por la minería, la presión urbanística, la actividad agraria y las negligencias políticas que están ahogando al Mar Menor. Una laguna que ha sufrido varias crisis durante estos años y una muy severa este verano. Y por eso queríamos, en esta Vuelta al Trabajo, dedicarle un programa especial. Elena Gómez, Crudos días. Crudos días ¿Qué fechas han marcado la deriva del Mar Menor?
6: Primero lo dañó la minería y en los años 90 comienza la construcción descontrolada de urbanizaciones y un modelo de agricultura intensiva en Murcia. Este desarrollo sin control pone en peligro al Mar Menor, la laguna costera salada más grande del Mediterráneo Occidental, con un valor único, según explica la bióloga Julia Martínez, directora de la Fundación Nueva Cultura del Agua.
7: Esa transparencia que ya no es frecuente en otras lagunas costeras y el hecho de que sea hipersalina hace que tuviera
6: una comunidad de especies, tanto de fauna como de flora, muy singular, muy especial y, y muy valiosa. En 2016, la albufera es bautizada como la sopa verde por un episodio de eutrofización.
7: Es el proceso de degradación de una masa de agua por un exceso de nutrientes. En el caso de la laguna del Mar Menor... Este exceso de nutrientes, que se refiere a un exceso de contenido de nitrógeno y de fósforo procedente de los regadíos intensivos del campo de Cartagena, da lugar a un exceso de crecimiento, o un crecimiento excesivo de
6: fitoplacton. El fitoplacton es un alga unicelular que al tener más nutrientes crece y tiñe la laguna. Esto impide la entrada de luz a los fondos marinos generando una anoxia.
7: Al no llegar la luz a los fondos, la vegetación de los fondos se muere... Y toda esta vegetación en descomposición que consume muchísimo oxígeno, eso se llama anoxia, desaparición del oxígeno o valores muy bajos de oxígeno, da lugar ya a la muerte en de múltiples
6: especies de fauna que lógicamente si el agua no tiene oxígeno se muere. Este episodio supuso la pérdida de un 85% de la vegetación marina y se señala a la agricultura intensiva como principal causante. En 2017, la organización medioambiental WWF y la Asociación de Naturalistas del Sureste publican un informe avisando de que entre 1977 y 2017 el regadío se había multiplicado por 10 en la zona. También advierte de la existencia de entre 10.000 y 12.000 hectáreas de regadío ilegal.
3: Esto, para que lo entendamos, es como 17.000 campos de fútbol de superficie con un regadío fuera de la legalidad.
6: Eso es, pero a pesar de las advertencias, la administración les dijo que prácticamente no existía el regadío no controlado.
3: Y llega 2019 y se produce otro episodio dramático.
6: Las costas del Mar Menor se convierten en un mar muerto con tres toneladas de peces sin vida.
3: Y a pesar de eso siguen sin proteger la laguna.
6: Y dos años después, este verano, el 16 de agosto, comienzan a aparecer de nuevo ejemplares muertos durante días hasta alcanzar las casi cinco toneladas de peces ahogados.
5: Igual de dramático, pero no tan tremendo porque yo me lo esperaba. Lo que llevamos un poco, seguimos la evolución del Mar Menor sabemos que antes o después iba a pasar lo que pasó.
3: Sabían que iba a pasar lo que pasó, pero no se hizo nada y los políticos echan balones fuera.
6: La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, culpa a la comunidad de Murcia como responsable. Lo que está sucediendo en el Mar Menor eh, no ha sido eh, fruto de un fin de semana, ni acaba de suceder en estos últimos días, es la consecuencia de un periodo muy dilatado de inacción y de falta de cumplimiento por parte del de gobierno de Murcia en lo que se refiere a la ejecución de las sanciones. Mientras que el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, acusa al Ejecutivo Nacional de no responsabilizarse de sus competencias.
3: Nadie se responsabiliza, pero las asociaciones y organizaciones ecologistas llevan advirtiendo del colapso del mar menor desde hace años. Elena, muchísimas gracias, no te vayas que luego volvemos a hablar contigo. Hasta luego. Quien lleva desde 1984 denunciando la situación es Pedro García, ecologista y director de la Asociación de Naturalistas del Sureste, ANSE. Pedro, crudos días.
1: Hola, qué tal, buenos días, crudos días.
3: ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo comienza a deteriorarse la albufera?
1: Bueno, efectivamente lo que está ocurriendo en el Mar Menor es, nunca mejor dicho, es una, es una muerte anunciada, ¿no? Anunciada desde de, de muy diversos de diverso foros. O sea, a finales de los 80, en la década de los 80 ya hubo alguna reunión, algún eh, informe de algunas instituciones científicas advirtiendo de lo que podía ocurrir. Y sobre todo desde, desde los años 90 ya se van desarrollando acciones de protesta. Nuestras primeras acciones haciendo simbólicamente bloqueos de los vertidos por entonces de agricultura y también de depuradoras y, y posteriormente sobre todo ya más de agricultura que de depuradoras. Y hay que recordar también que hace Creo que este año se cumplen 20 años desde que pusimos la primera queja ante la Unión Europea por el incumplimiento de la directiva de nitratos, que es la más importante eh, a la hora de reconocer primero la existencia del problema, que en su día la comunidad autónoma no quiso reconocerlo. Llegó a publicar en el boletín oficial eh, una resolución diciendo que con los datos disponibles no se podía declarar ningún acuífero contaminado cosa que se consiguió solucionar o al menos reconocer a partir de esa queja, pero desde que se eh, reconoce esa contaminación hasta hace prácticamente nada, yo diría que hasta eh, los dos últimos años aproximadamente, hasta 2019, con algún esbozo elbo, en 2016, no se, hace, no se hace prácticamente nada. Y sobre todo lo que se hace es echar balones fuera, no reconocer la existencia del problema y luego permitir, incluso contribuir a que el problema se incremente, porque... Eh, en, la, en, en el principio de este siglo el incremento de la superficie agrícola ha venido de la mano, por ejemplo, de la eh, puesta en marcha de grandes infraestructuras, de dos grandes desaladoras eh, principalmente financiadas con fondos europeos y fondos del Estado, uh -huh. la desaladora de Valdelentijo y de Torrevieja, que han servido fundamentalmente para inyectar agua a varios miles de hectáreas de, de nuevos regadíos en el campo de Cartagena que han terminado incrementando pues, ese, ese volumen esa llegada de aguas hacia el mar Mediterráneo cargadas de nitratos y asociadas a una serie de infraestructuras que en las, de, las desalobradoras particulares que convirtieron el campo de Cartagena y el mar Menor en, en un auténtico caos. ¿no? Digamos que al, al caos derivado de, de la contaminación que llevó en su día de la minería, sobre la que nos actuó, al caos urbanístico que continuó durante 50 o 70 años, nos llegó ese, ese caos de la agroindustria que todavía permite.
3: Decías que los políticos echan balones fuera. ¿De quién es la responsabilidad, Pedro?
1: Bueno, eh, es curioso porque en los últimos meses hemos llegado a escuchar al presidente de la comunidad autónoma decir que lo que ha ocurrido en el Mar Menor es una responsabilidad de todos. Eh, no es una responsabilidad sobre todo de alguien, sino de todos. ¿no? Y claro, eso es socializar el problema de la mejor manera. De, de quitárselo de, evitar, de encima, claro Claro, y de evitar responsabilidad sobre él ¿no? Lo que está haciendo ahora mismo no es una huida hacia adelante eh, Que tal vez le funcione En un sector de la población y es echar siempre Las culpas, poner la pelota encima del tejado De la administración del Estado Entonces, bueno, hay por ahí algunos Algunos informes eh, Técnicos, jurídicos que intentan calcular el porcentaje de competencias que puede tener el Estado y el que tiene la comunidad autónoma, también el que tienen los ayuntamientos. Y um, alrededor del, del 80% de las competencias que afectan a la gestión del mar menor y a los problemas que tienen que ver con el mar menor estarían en manos de la comunidad autónoma y un porcentaje de alrededor del 20 aproximadamente estarían en manos del Estado y de, y de los ayuntamientos. ¿no? Pero eh, si, digamos que tendríamos que hablar de cada uno de los problemas para ver eh, cuál es el, el, el organismo competente. ¿no? Pero eh, si hay uno en el que no hay duda, eh, precisamente el de la contaminación derivada de los nitratos de la agricultura intensiva. ¿no? Luego, eh, es cierto que el, el, el control de, del regadío, por una parte, estaría también en manos del Estado. De hecho, el informe que citabais, que elaboramos en el año 2017 con el apoyo de WWF, eh, pretendía ser precisamente una, una llamada de atención sobre el Estado también. ¿no? Es decir, eh, la responsabilidad de, de la distribución del agua y de la concesión del agua para agricultura de la Confederación Hidrográfica, pero las transformaciones de agricultura secana agricultura regadío de la comunidad autónoma, eh, y, y luego la aplicación de la directiva nitratos también responsabilidad de la comunidad uh -huh.
3: Pedro, ¿cómo podríamos explicar qué características tiene la laguna y cómo se está produciendo el colapso a través del acuífero?
2: Bueno, el Mar Menor
1: efectivamente, como habéis dicho, es la mayor laguna hipersalina costera del, del Mediterráneo eh, es una laguna que tiene alrededor de 13.500 hectáreas de superficie y que está al final, de, digamos que sería el fondo de saco de una gran planicie agrícola, el campo de Cartagena, una gran llanura costera que termina en el Mar Menor, que desemboca en el Mar Menor, y, y eso es muy importante para comprender que toda el agua que se genera en esa gran llanura agrícola, que funciona como una especie de esponja, ¿eh? que capta el agua de lluvia y el agua de riego, de esa gran llanura en dirección al Mar Menor ¿Sí? y que canaliza también por tanto las aguas de lluvia hacia la laguna del Mar Menor. Y es una laguna que está separada del Mediterráneo, pues, seguramente eso todo el mundo lo sabe, por una, una gran barra arenosa uh -huh. apoyada en alguna zona de roca, que es la manga, unos 22 kilómetros de superficie, y que está separada del Mediterráneo. Solo por alguno, algunos canales. Unos canales eh, algunos de ellos se abrieron, se aumentaron artificialmente y digamos que ese aislamiento del Mediterráneo en una zona semiárida, aunque ahora ya no lo es, eh, es la que le, le, le configuraba, le daba eh, unas características distintas a otras a otras lagunas, menos, menos salobres menos aisladas del Mediterráneo. Y ese aislamiento del Mediterráneo y servir de fondo de saco es el que ha hecho que a lo largo de los últimos, desde el 79, quiero recordar que fue la fecha en que empiezan a llegar las aguas del trasvase hasta la actualidad, esa esponja que desemboca en el Mar Menor se ha ido llenando de agua, de agua contaminada por grandes cantidades de abono, se calcula que en el acuífero hay almacenadas más de 300.000 toneladas de nitratos y bueno, pues todo lo que se hace en la comarca a nivel agrícola y a otros niveles termina desembocando en el mar Menor. Entonces, pues estas décadas de agricultura superintensiva con en algunos casos hasta, hasta tres cosechas al año que no ha dejado de crecer, hace que eh, se produzca un exceso de agua en su día y actualmente vertidos procedentes de plantas desalobradoras que aprovechan el agua del acuífero subterráneo que ha ido incrementándose con ese aporte de agua procedente del trasvase de las depuradoras, de las desaladoras pues todo eso al final ha terminado yendo al mar menor eh, tanto a nivel superficial, de, de nuevos cauces que antes no existían, no había ríos, ahora por ejemplo están entrando hoy mismo en este momento entre 250 y 300 litros por segundo cargados de nitratos, eh, se calcula según la misma administración que cada día entran entre, entre 4 y 5 mil kilos de nitrato mm, eh, eh, solo por ese cauce, aparte de que lo puedan entrar de manera subterránea, y luego cuando se producen lluvias torrenciales, pues el arrastre en una comarca donde los suelos gran medida están desprotegidos por esa agricultura intensiva, pues también terminan llegando a, a la laguna. ¿no? Y bueno, hay algún otro tipo de vertido, aparte de los mineros que existían en el pasado, que también llegan cuando hay lluvias torrenciales, eh, los sistemas de alcantarillado cuando hay lluvias importantes suelen colapsar y parte de esas aguas residuales, al menos durante horas, uh -huh. eh, eh, llegan también al Mar Menor eh, mezcladas con ese agua de lluvia, ¿no? incrementando ese, bueno, pues ese enorme cóctel, esa... Esa amalgama enorme de, de vertidos que llegan a, a un mar menor que, bueno, a lo largo de varias décadas, se ha ido degradando también por el resto de cuestiones que comentábamos. ¿no? Hay un número muy elevado de puestos deportivos, eh, sobre todo en la zona sur, eh, de gran tamaño, que eh, reducen el paso del agua, que cambian el hidrodinamismo, ¿no? que, que hacen que eh, en torno a las zonas. ...de arranque de los puertos deportivos... se ...aumenten los, los enfangamientos en general... ...en fin, luego se suman otros muchos problemas... ...que sería tal vez interminables... ...y no sí. tendríamos tiempo de comentar.
3: Claro, se ha convertido en una gigantesca esponja... ...que absorbe toda esa contaminación... ...que le vino primero de la minería... ...como bien explicabas... ...después de la burbuja urbanística... ...y de la agricultura intensiva... ...los puertos deportivos, como dices... ...por el alcantarillado de las ciudades ribereñas... ...y sobre todo también por la desprotección... ...en la que ha vivido durante todo este tiempo... Para proteger la albufera, la plataforma ILP Mar Menor está recogiendo firmas para conseguir que la laguna tenga personalidad jurídica. ¿En qué consiste esta propuesta, Elena?
6: Quieren ampliar los derechos de este ecosistema. La profesora de filosofía del derecho en la Universidad de Murcia, Teresa Vicente Jiménez, es la impulsora de esta iniciativa legislativa popular.
0: Damos una solución jurídica diferente y es que no se trate de una ley de protección ...del mar menor que depende de los vaivenes políticos... ...nosotros tuvimos una ley de protección del mar menor muy buena... creo que fue en el 87... ...y luego vino otro grupo político que agarró las elecciones y se la cargó... ...con esta propuesta de ley... ...no va a depender de un juego político... ...son derechos que tiene el propio ecosistema... ...a vivir, a desarrollarse... ...a su propio hábitat y a respetar esa ley.
6: Esto le da una serie de derechos... ...como el derecho a la recuperación...
0: ...el derecho a su propio desarrollo... El derecho a respetar su ley ecológica, el derecho a su conservación, que es lo que se llama la capacidad jurídica, y luego en el tercero le damos capacidad de obrar, que es quién va a ejercitar esos derechos.
6: Y la diferencia reside en que si se juzgase a una empresa como contaminadora, se va a juzgar si se está dañando o no el mar menor, en lugar de si tiene o no licencia.
0: Yo el ejemplo más claro, para que se entienda, es el, por ejemplo, el del río Vilcabamba. ...en Perú, pues ahora quien se ha sentado en el juicio para defender al río Vilcabamba... ...por una parte están los abogados de la empresa que lo está contaminando... ...y por otra parte está el río que está contaminado... ...y esto fue por una ciudadana cualquiera que lo puso de manifiesto... ...entonces aquí ya el juez no está viendo si esa empresa tiene licencia o no tiene licencia... ...aquí el juez ha condenado a la empresa independientemente de que tenga licencia o no tenga licencia... ...porque ha contaminado al río Vilcabamba... El río del Cabamba tiene derecho a fluir y tiene derecho a todas las condiciones ecosistémicas que necesita para su pleno desarrollo.
6: Y son unos representantes los que velan por esos intereses.
0: Es como un organismo independiente que está formado por, por tres grupos. Uno es una comunidad científica independiente, los científicos que conocen el ecosistema y que dicen lo que necesita el ecosistema para su desarrollo, tiene que ser, por supuesto, independiente... El otro grupo sería lo que se llaman las guardianas o los guardianes del ecosistema que son todos los actores pues económicos, los ciudadanos ribereños que conocen y han luchado por los derechos de ese ecosistema y luego estaría lo que se llama el tutor o representante
6: legal, que ahí estará una parte la administración.
3: ¿Y hay otros casos de ecosistemas que tengan personalidad jurídica?
6: Sí, es un reconocimiento que tienen la selva amazónica o el río Atrado en Colombia, por ejemplo el río Wanganí en Nueva Zelanda o el lago Erí, en América
3: del Norte. Una iniciativa popular en la que podemos eh, colaborar... ...porque sigue recopilando firmas a través de la web ilpmarmenor.org... ...para reclamar los derechos de la albufera. Elena, muchas gracias. A vosotras. Hay 10 investigaciones abiertas de la justicia por el Estado del Mar Menor... ...como el llamado caso Topillo. Pedro, se está investigando y juzgando lo suficiente y hay leyes... ¿Para proteger al Mar Menor?
1: El, bueno, el, el Mar Menor, eh, para que nos hagamos una idea, solo en figuras de protección relevantes, puede haber alguna más complementaria, tiene cinco. Eh, cuatro de ellas son internacionales. El problema de las medidas internacionales es que hay algunas son convenios, en el marco de Naciones Unidas, es el caso, por ejemplo, del convenio Ramsar, al menos es un humedal de importancia internacional Ramsar, y es también una zona de especial protección e interés para el Mediterráneo, son figuras más de reconocimiento internacional en, en, en el marco de Naciones Unidas pero hay sin embargo eh, otras figuras de protección que eh, sí que desde nuestro punto de vista tienen un respaldo legal más que suficiente si se quisieran aplicar, ¿no? son, por ejemplo su declaración como zona eh, eh, de especial protección para las aves CEPA o lugar de importancia comunitaria, ¿no? el LIC y aparte es espacio natural protegido a nivel regional ¿no? pero luego existen otro conjunto de leyes es el caso de la que comentábamos antes, de directivas de obligado cumplimiento por parte del Reino de España, la directiva de mis que obligan al Estado miembro a, a, a aplicar, a velar por su cumplimiento. En el campo de Cartagena se incumple de sobra, con creces, y en el mar menor esas directivas, y de hecho ya hay un inicio de procedimiento por parte de la Unión Europea al Reino de España por incumplimiento en distintos lugares eh, de esta directiva eh, advirtiéndole que si no se corrigen esos incumplimientos se procedería a tramitar la infracción ante el Tribunal de Luxemburgo. Es decir, podría haber una condena económica, eh, entre otras cosas. ¿no? Es decir, hay, hay muchas leyes, hay eh, muchas normativas que desde nuestro punto de vista deberían de ser suficientes para que lo que está ocurriendo no ocurra. Y luego, además, existe un procedimiento judicial abierto muy complejo porque incluye muchísimos actores, muchas empresas, sí. muchos responsables de, la, de las administraciones. ¿no? O sea, El problema, desde nuestro punto de vista, no es tanto una falta de normativa sino que esas normativas se, se cumplan y para eso pues, hace falta interés político, que es desde nuestro punto de vista, sobre todo, lo que hemos tenido a lo largo de varias décadas. ¿no? Y, uh, y probablemente lo que le está ocurriendo al Mar Menor no pueda ni deba solucionarse exclusivamente por la vía judicial. Nosotros pensamos que hay presas y hay responsables políticos que tienen que, que pagar por lo que no se ha hecho, pero luego hay unos gobernantes actuales que deben de actuar.
3: ¿Estamos a tiempo de salvar el mar menor o ya es demasiado tarde?
1: No, estamos a tiempo de recuperar una parte del mar menor. Lo de salvarlo y tal, bueno, es un término que no sé si siempre nosotros también lo utilizamos, es el más adecuado, pero estamos a tiempo de recuperar, de, de evitar que continúe la degradación y de recuperar una parte del mar menor. Hay cosas que seguramente ya no las vamos a poder recuperar, tal y como eran hace 50 o 60 años, pero sí, estamos a tiempo de revertir muchas cosas ¿no? y de reconvertir. Yo creo que es un término que se utilizó en el pasado en, en cuestiones económicas y ahora, ahora toca, ¿no?
3: El próximo 7 de octubre hay convocada una manifestación a las 8 de la tarde en Murcia para pedir soluciones. Pedro, parece que la ciudadanía se está concienciando y movilizando. Sí, sin duda. Y sí. esto es fundamental para que esa presión llegue a los políticos y hagan algo.
1: Y también, de todas formas, existe una sensación de, de si esto servirá. ¿no? Después de la manifestación de 50.000 personas en el año 2019. y... Y, ...y el resultado de las elecciones con posterioridad en la región de Murcia... ...pues hay, hay mucha gente que ha dudado... Pero, ...pero creo que cualquiera de los que hayamos estado en estas últimas semanas... ...en el Mar Menor... ...o recorriéramos las playas y viéramos la sensación de la gente que había... ...en las orillas... ...yo creo que captamos una indignación que hasta ahora no se había producido... ¿no? ...porque el primer día de la mortalidad el gobierno regional volvió a decir... ...aquello de que es una cosa puntual de que no debería ser tan grave como en 2019, y conforme, que era un problema de temperatura, que era, una, era un problema de falta de oxígeno, luego hemos ido conociendo que los informes de la misma comunidad autónoma advertían de un problema de anoxia, y sobre todo eso ha ocurrido en un momento en que la gente estaba en la playa, la gente veía que lo que se decía no era lo que estaba ocurriendo, no se podía hacer nada, los peces seguían apareciendo, seguían muriendo, que les cerraban sus playas en plenas vacaciones, que sus hijos cogían con cubitos los peces y los cangrejos, de los cubos donde se estaban almacenando por los servicios de limpieza para intentar, los que estaban vivos, que siguieran vivos, que pues, la gente mayor que a 40, 50 años en la manga se ha acercado y te preguntaba y decía, ¿a quién tenemos que creer? ¿no? Ya no nos creemos nada, nos están engañando. Entonces, yo creo que hay una sensación de indignación, este mismo movimiento de la ILP, eh, un montón de plataformas, de protestas de muy diversos tipos. Pensamos que, que efectivamente puede ser el desencadenante final. Vamos a ver.
3: Pedro García, activista, ecologista y director de la Asociación de Naturalistas del Sureste. Gracias por la lucha de tantos años y gracias por tu presencia hoy en Carne Cruda.
1: Muchas gracias a vosotros.
3: Un abrazo fuerte. Yo. contra la destrucción del mar menor.
0: Nueva no ficción, trágica historia. El mar menor agoniza en las sombras por industria, agricultura intensiva nos nubla, queda la penumbra. Sopa verde, cáncer entiendes, fotosíntesis ineficiente, baja visibilidad no deja ver ni al compañero que tienes enfrente. Suicidio, muerte. Decenas de peces en la orilla echando peste, si no lo comprendes, vente, date un baño en sus aguas de espuma caliente. Presidentes delincuentes, depuradoras, ineficientes, inundaciones constantemente por mala gestión de incompetentes.
3: Como nos contaba Pedro, la sociedad se está concienciando y movilizando. El pasado 28 de agosto, unas 70.000 personas formaron una cadena humana para pedir una solución para la laguna, como hacen cover en este tema SOS Mar Menor. Por las soluciones le vamos a preguntar a Juan Manuel Ruiz, biólogo e investigador del Instituto Español de Oceanografía, desde el que se han elaborado Varios informes analizando las soluciones posibles para recuperar el mar menor. Juan Manuel, crudos días.
2: Buenos días, crudos días.
3: ¿Estamos a tiempo de recuperarlo?
2: Yo creo que sí, si hacemos lo que, lo que tenemos que hacer. Si cesan las causas que degradan eh, un ecosistema, mediante una serie de medidas de, de gestión eh, apropiadas, el ecosistema, tarde o temprano, empieza a remontar y a recuperar.
3: ¿Cuáles serían esas soluciones que hay que poner en marcha inmediatamente?
2: Desde el punto de vista estrictamente científico, la solución eh, eh, apunta siempre a todo lo que tenga que ver con la reducción del de, aporte de nutrientes, de nitrógeno y de fósforo que contienen los múltiples vertidos o las múltiples vías de entrada de agua desde la cuenca vertiente hacia el Mar Menor.
3: ¿Y esto cómo se haría?
2: Lo primero, teniendo la mejor, el mejor conocimiento científico del, del ecosistema vale que aunque muchos se crean que están habiendo muchos estudios y se sabe mucho de mar menor no es verdad no es verdad y sabe, hay muchas cosas todavía básicas que desconocemos para tomar decisiones eh, importantes decisiones de si bueno unos hablan de que hay que hay que drenar el, el acuífero otros hablan de los filtros verdes Probablemente no sea ni una cosa ni otra, sino que sea, digamos, en su, su justa medida, una parte de cada cosa, ¿no? Pero lo que hay que hacer es poner en marcha todos los mecanismos eh, administrativos que haga falta para ponerlas, para ponerlas en marcha.
3: Parece yeah. incuestionable que una de las medidas fundamentales es acabar con ese regadío ilegal masivo.
2: Si queremos reducir los, las entradas de nutrientes, hay que ir a las fuentes. Y las fuentes, digamos, en origen son dos, principalmente el, la actividad agrícola, la actividad ganadera estaba ahí también sobre la mesa, pero bueno, en proporción es mucho mayor la, la agrícola y las zonas urbanas, la contaminación urbana, ¿no?, que, que se produce sobre todo cuando hay lluvias torrenciales, pues todo lo que hay en las alcantarillas rebosa y va hacia el mar. Pero en proporción, si miramos, digamos, eh, el mar menor desde un satélite sí. y vemos la, la extensión de la cuenca, la proporción... ...desde el suelo de esa cuenca que está ocupado por cultivos agrícolas... ...que además es una agricultura intensiva, muy intensiva... ...de donde más eh, proviene en origen esos nutrientes es de la agricultura.
3: Entiendo, ¿ayudaría la creación de humedales al ecosistema?
2: Por supuesto, todo ayudaría. O sea, a lo mejor eh, son medidas que aisladamente pueden verse, digamos, pequeñas... ...en proporción al problema, pero que sumadas a muchas otras... ...podrían, digamos... Eh, ...sumar todas a un efecto bastante potente.
3: ¿Y crees que las administraciones están haciendo suficiente? Eh, la región de Murcia ha preparado el plan vertido cero.
2: Ese plan, bueno, lo que contempla básicamente... ...es eh, todas las aguas, digamos, al final de tubería, ¿no? Lo que de las famosas soluciones ¿Sí? al final de tubería... ...lo que hacen es recoger los desechos y derivarlos a, a otro sitio. Si eso no se, paralelamente, no se plantea una reducción sustancial de esos aportes antes de que lleguen al final de tubería, este tipo de soluciones no, no es ninguna solución. Es, un es simplemente trasladar el problema a otro sitio.
3: ¿Y están escuchando desde esa administración los informes que presentáis?
2: No no nos escuchan desde hace muchísimo tiempo. El problema es que a la ciencia aquí en España no se le escucha. No se le escucha y se lleva ya diciendo desde hace décadas lo que lo, lo que, que está ha pasado. Y, eh, y ahora la situación pues no es muy diferente.
3: Por eso queríamos escucharte hoy aquí y... También preguntarte antes de despedirte, Juan Manuel, ¿hay esperanza?
2: Yo sí. Yo yo mira que... Debo confesar de que estos últimos años, sobre todo, pues... Eh me ha deprimido bastante, ¿no? Este tema, o sea, me ha hecho caer un poco en una, en una etapa más escéptica, ¿no? Pero sobre todo porque veo que las administraciones pues no se ponen de acuerdo, o no se ponen, no sientan las bases para empezar a trabajar. Pero desde el punto de vista científico, estrictamente científico, sí que hay esperanza. Si se si se ponen a trabajar a atajar esos esos aportes de nutrientes con el tiempo, con los años, veremos resultados.
3: Pues eso es lo que hay que hacer, ponerse manos a la obra siguiendo las indicaciones de científicos como Juan Manuel Ruiz, investigador del Instituto Español de Oceanografía. Juan Manuel, muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros.
3: Hay que cuidar el ecosistema del mar menor como vosotras cuidáis de nosotros.
7: Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Llevamos 12 años de
4: radio Y
3: 8 temporadas como República Independiente
4: En dos emisoras, una pública, otra privada Y en un diario digital
3: <llulgadoras> Empezamos por nuestra cuenta con Un
4: programa semanal y, y dos, dos personas, personas en el equipo, el
3: equipo. Luego fueron ¡No! Dos programas semanales Y tres, tres personas. personas Tres programas semanales y, y cuatro, cuatro personas. personas Y cinco, y seis, siete, ocho, ocho personas. personas Y
4: cinco programas semanales Y
3: nueve personas, diez, diez,
4: diez y, y una, una veintena de, de colaboradores, colaboradores.
3: Hicimos un festival de música
4: Programas en el teatro En la calle
3: Fuimos hasta tu ciudad Tu
4: pueblo
6: Sacamos un disco
3: Camisetas, tazas, calcetines
6: Colaboramos con otros podcasts, Ganamos algunos premios Pero sobre todo Nos ganamos tu confianza Tu ayuda Tú lo hiciste
4: posible Y por eso
3: Y solo por eso Aún, aún estamos, estamos aquí, aquí. Carne cruda Si seguimos Es por ti Es por ti Es por ti Vamos a intentar quitarnos el mal humor que nos pone la situación del mar menor, con el buen humor de la madre de todos los debates, niños y niñas, animales y plantas, con todas vosotras!
1: El debate Twitter! El debate Con
3: todos
8: ustedes, los Twittertulianos y las
3: Twittertulianas, en esta semana de vuelta al cole, hoy nos acompaña. La reina de las bebidas espumosas, Virginia Riezu, crudos días. ¿Qué
4: tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Conmigo, ¿no? Sí, Solo no estás. Ahora no estás, estoy Muy contigo, bien. la mujer Vamos. más
3: acompañada de este país. La reina de la pasta, monstruo espagueti, ¿qué tal estás? ¡Ay, <risa> oh, qué bien, qué maravilla! ¡Oh, qué erótico festivo para empezar! <risa> Y el rey del juego de palabras y el chiste fácil, Pepe Macías. ¡Qué días!
8: ¿Qué tal el verano? Bueno, pues... No, no, lejano, lejano. ¿Qué tal las vacaciones? Bueno, han sido, deben haber sido vacaciones asintomáticas porque si las he pasado no lo he notado.
2: Pero bueno, vamos a dejar de remover el pasado y hablemos
8: de las novedades del debate
3: Twitter para el nuevo año. Pero yo no te pedí ninguna novedad para este año.
8: No te preocupes que te la facturo aparte. Todos los programas estrenan algo. Secciones, colaboradores, pelo del presentador... Pero como en este debate Twitter no nos llega el presupuesto para nada de eso vamos a estrenar cabecera hola pero, pero vamos a ver <risa> ah
3: eh, eh, hay, que, hay que mezclarlo un poco mejor porque el final no se ha oído. Habido... Para el próximo día te lo curras un poco más, sí. pero esta es la cabecera de Movi Record, ¿lo sabes, sí. verdad? Sí. Está bueno. más
8: caducada que el Consejo General del Poder Judicial. ¿eh? Ya, bueno, es un, es, un, es un remake. Si no te gusta, no pasa nada. Tampoco le dediqué mucho tiempo, como has visto. Sí. La semana que viene traigo otra y ya está. No, trae esta
3: misma, pero mejor hecha. ¿Amenazas con hacer esto todas las semanas? Bueno, y más que me callo.
8: Lo que no me callo son nuestros titulares de hoy.
0: Bolet, Twitter, Twitter, información con carácter en 140 caracteres.
8: Y empezamos bíblicos. Dios dijo: hágase la luz. Sí. Y la luz se hizo. ¿Pero a qué precio? Eso, efectivamente. Este verano olímpico, el precio de la luz ha batido todas las marcas.
3: Ayer fue el miércoles más caro de la historia y hoy ha vuelto a marcar otro récord histórico. O son sea, las
8: Olimpiadas de la Luz. Pero, Pero otro récord. ¿Cuántos van ya? O sea, ya las subidas de la luz son como la cuenta en Suiza del Emérito. Van tantas que empezamos a no darles importancia.
3: Y a todo esto, la ministra de Medio Ambiente
8: y Transición Ecológica, Teresa Rivera, pidió empatía a las eléctricas eléctricas le han vendido megavatios de empatía más cara aún que la luz. Al final, las recomendaciones del gobierno ya las predijo Plottergeist. No, se dice Poltergeist. Yo qué sé, la euskera se me da fatal.
6: Dígale que se aparte de la luz. Cariño, escúchame. Apártate de la luz. No te acerques a ella, ni
4: siquiera
3: la mires.
0: Creo que aquí no se ha mostrado en absoluto ninguna empatía social.
3: Por lo que sea. Sí. <risas> por lo que sea una empresa, una empresa no, multimillonaria empatía, no, no tiene empatía, empatía
8: social jefe, no tiene empatía, eh, muchos opinan que el gobierno debería regular el gobierno está siempre a favor de regular ni bien ni mal regular <risa> Pedro Sánchez se ha comprometido que a final de año se pagará por luz lo mismo que en el 18 no sabemos si se refiere al 2018 o al siglo XVIII igual nos, nos corta la luz a todos y no pagamos nada lo mismo que cuando gobernaba Felipe V <risa> fíjate cuidado porque con eso seguro que sube el precio de las velas y de las cerillas y el de los libros en braille. Debate de Artuliano, ¿cómo convencerías a las eléctricas para que tuviera empatía? ¿Podemos pagarles en empatías otras Oye, ideas. Muy buena idea esa. Cuando llegue a la factura, dice yo te, yo. te doy le, seis, empatías. seis empatías. Yo por esta luz te doy seis empatías. Esto, esto en euros, bien, pero en empatías, ¿cuánto? Es? Virginia Riezu.
4: Ay, qué susto, joder. ¿Estás presente? En septiembre, vale. Eh, sí, les podemos pagar en abrazos, pero también, como sigan así, eh, van a terminar cobrando en Pero, mira, yo cogería a Felipe González eh, y le invitaría a mi casa el 2 de febrero o el, el 6 de julio, ¿sabes? Sí. Haciendo la escalera 1 de enero, 2 de febrero. Pues los días más, más fríos, el 2 de febrero y el 6 de julio, por ejemplo, sí. que, que hay unas temperaturas extremas, ¿sabes? Sí. Y ahí ya, eh, como es un señor ya mayor, pues ahí le entraría en la empatía y a lo mejor cambiaban las cosas. Y también me gustaría mucho pagarle en hormonas. Eh, Supongo que monstruo espagueti lo, lo ve, ¿verdad? O sea, sí. por ejemplo, de, del 1 al 7 del ciclo pues, le, regalaría, le pagaría en vitalidad <risa> y optimismo. Después, <risa> eh, eh, cuando bulemos le pagamos con líbido. Eh, después, eh, la, sí, bien, bien. el síndrome premenstrual le pagamos en agresividad, en mala hostia. Y ya en melancolía y cariño, pues cuando tengamos... Y, y yo creo que es que, vamos, esta es la mejor moneda que tenemos ahora
3: mismo sí. para pagar. Qué bonito. ¿Qué, es muy, qué abstracto,
4: bueno. ¿no? es muy abstracto, es Muy abstracto. Me gusta. Pues ya está, pues oye me ministerio
3: me gusta a mí también me gusta por cierto mucho la raya de los ojos que te has hecho así como de un azul eléctrico eléctrico impresionante <risa> impresionante bueno ¿tú qué, ¿tú qué harías para bajar el precio de la luz Anastasia?
9: yo a ver estoy un poco que me gustaría volver a la época medieval ¿no? O a
3: sea, <risa> Felipe V bueno antes <risa> antes, antes sí antes. O, o sea Quinto yo estoy Alfonso sí. <risa> es Alfonso X
9: estoy muy rollito medieval entonces se me ha ocurrido una solución que me parece muy buena que es salir todos a la calle con antorchas bien, y ¿sí? quemar claro, es que es a los responsables
3: se matan dos pájaros de pues, un en Claro. Tiro.
9: entonces eh, podemos montar una empresa de venta de antorchas y, y soportes de antorchas para las casas y todo el rollo y eh, pues quemar cosas que no sirven claro, bueno, no como, como por ejemplo
3: directores de eléctricas
9: las bicis del Bicimar ah. eh, por ejemplo las banderas de España esas tan grandes que hay por todos los lados que eso arde muy sí, bien arde y queda bien, bonito sí. para el Instagram, o sea, que ya
3: está. <risa> Queda fenomenal en Instagram.
9: Para Instagram te da mucha prestancia.
3: Mira, lo que, no hay nada que quede mejor en Instagram después de los pies en la playa que una banderita quemada.
4: Pero como en un río, o algo, ¿no? O sea, como con música.
3: El resto
8: de esta semana. Puedes saber cuántas banderas me da tiempo a quemar. Bueno, ¿y tú, Pepe, qué? Bueno, yo creo... O sea, yo tengo una serie de recomendaciones. Yo creo que leer deberíamos dejarlo solo a solo tendremos que leer cuando vayamos a morir sí ¿por? Apro aprovechamos cuando ve la luz ah y con esa luz qué malo ah, malísimo luego esto. habría que tirar todos los, todos los discos de luz Casal. Para, no, para de luz Casal, no de luz Casal. no favor, no como no se nota que es septiembre malísima.
4: es que es... Estoy
3: no es que, es que viene flojo. ¿eh? ¿Qué estoy
4: diciendo o sea, este hombre? Y en general. Vamos a quemarlo, que, que nos va de energía. Venga, con las
3: antorchas con vamos las antorchas. Vamos, vamos a quemar a Pepe por ahí, Instagram. Vale, venga. Va, las banderas y los de ¿Y los Y que más, que más. ¿qué bueno, más es,
8: yo creo que en general en esta situación con estos precios, lo que conviene es gente con pocas luces. Madre
10: <risa> Madre, se ha hecho un silencio
3: cri-cri, cri-cri. Me <risa> esto es real. Esto es real. ¿Lo que acaba de pasar? Acaso? <risa> bueno, a ver, Pepe, sal de aquí. Mejor, mejor que, que sácate de aquí. Con
8: nuestro siguiente tema, que vais a ver qué bien hilado está, porque para evitar los excesos de luz, lo mejor es hacer como Pablo Casado un hombre con pocas luces que te regalen un máster, no <risa> irte a la sombra. Nosotros estamos a la oposición, pero estamos haciendo ya un gobierno en la sombra, un shadow cabinet. <risa> y los
10: muchachos del barrio le llamaban loca.
3: Pero pero o sea, para hacer un gobierno no había que ganar primero las elecciones. Bueno, depende. Se han dado casos en los que hace
8: falta, ¿sabes? Casísimos, sí, Diría yo. Casísimos. Pero no solo tiene un shadow cabinet. Un gabinete en la sombra, un poco a película sí, sí. de Chuck Norris, sí, sí. pero bueno. Sino que parece que ya ha empezado a celebrar sus primeros consejos de ministros en la sombra. En la sombra o a la sombra, porque igual ha pillado a los ministros ya Andar, que están todos en sotos del real. Sí, puede ser, aunque yo creo que por la ideología más que a la sombra deberían ser cara al sol. Debater, Tuliano Nonianas, el gobierno en la sombra de Casado. ¿Quiénes serán sus ministros ensombrecidos? Riezu.
4: A ver, eh, o Sergio,
8: pégate al micro, anda, que parece nueva. Es que
4: me ha tocado. Baja el, el canto de la mesa, me ha tocado el canto, me ha tocado la pata, me ha tocado una cosa de Ay, lo que, que, que quieres es que te
3: toquen. Ay, a ti lo que te metes es que me te tocado, toque un canto, eh, que te a ver, toque la pata. Esto aquí esto me escucha. Tampoco hace falta que te comas el micro. Esto.
4: Es que no te, yo soy extrema. Sí. O calvo tres pelucas. Bien, eh, Shadow Cabinet es como esos grupos españoles que prefieren cantar en inglés, ¿sabes? O sea, que es una mierda, pero. Pero sea, un poco modern talking, suena de todas maneras. ¿no?
3: Son como que cantar en inglés. Españoles. queremos molar, mira.
4: ¿Es, no. ¿No? Cabin. es que es un poco como hacer, sabía que te iba a gustar, porque es como hacer madrileño en el que te dejan fumar dentro, ¿verdad? Ah, sí, sí, es... lo sí veo,
3: vamos lo a hacer el Cabinet. Sí, ¿vale? es por, eso, por un lado también es como grupo de Radio 3, ¿no? Sí,
8: Ha sí, sido lo último de los ¿Eh? Shadow Cabinet. Sí, Escuchemos ¿no? el último LP de los
3: Shadow
4: La nueva sale? promesa
3: después de Vetusta Morla es eh, Shadow Cabinet. Qué
4: bien te queda, vale. Eh, sí, luego sí, lo, lo, lo podemos formar luego todos sí. juntos, ¿vale? Vale, vamos a hacer Shadow Cabinet. Vale, eh, también son poco gobierno en la sombra llámame loca a, a precuela de golpe de estado sí. no, no sé a lo mejor oye oye a lo uy, mejor es un poco. Poquito. bueno es que estoy es que estoy hormonal bueno que uy, me gusta que mucho me gusta mucho lo de gobierno en la sombra sí. llámalo amigo imaginario amigo invisible mm. novio invent eso es esa, <risa> esa, <risa> esto a mí me viene bien no tiene pegas sí. presupuesto cero cero discordia, como todo imaginario. es imaginario tú cayetana tú ministra de interior pues, claro no vas,
3: que sí vas ¿tú, vas qué aquí, tú qué quieres ser tú bonita creo que querías
4: Tú de moda, claro que sí, claro que sí. sí, sí que pues tú ministra de, sí, ministra de Instagram, Anastasia,
3: <risa> <Instagram.
4: risa> ministra de
3: Instagram. Ministra de banderas. Mi Instagram es maravilloso, por favor, <risa> un aplauso ministra. para el Instagram. <risa> 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 bueno, ¿alguna cosa más? ¿Ríes? Ah, una, es que mejor bien. que eso no lo puedes eh, decir. Está bueno, Instagram. ¿y usted qué dice?
9: Pues a ver, yo estaba pensando, ¿quién será... Este cabinete, que Caligari, que se quiere montar,
4: <risa> cabinete, el señor Pablo Casado para hacerse el
9: moderno. Voy
3: camino sí, al no, gobierno. No.
9: Y entonces me he puesto a mirar y resulta que ya hay eh, como unos fichajillos que parece ser que pueden salir. Y entonces vi un artículo que salía una foto de Pablo Casado con ellos alrededor uh -huh. y digo, ¿Quién será así para hacerse el moderno? ¿no? ¿Quién habrá sacado? Pero es que me he dado cuenta que son los mismos polla viejas de siempre.
3: También te digo que hacerse una foto a la de Pablo Casado no es hacerse el moderno, ¿eh? <risa> Es más bien hacerse el antiguo, porque es que es un señor de antes de lo de las antorchas.
9: <risa> Totalmente, pero digo, es que... quién se, estaba ahí? Se querrá hacer el modernete para ver si, ¿sabes? Como tal. Pero es no, la misma, el mismo gestorio, polla vieja, sí. No estaba
4: ni el pequeño Nicolás para refrescar un poco. No,
9: no había nada, nadie ahí nada. un poco fresquiviris. No, no, nada. Han no había a... nadie
3: de menos de 70. No,
9: han a tres señoras así decrépitas, como para hacerse los, los esos
8: enrollados y chao. Y ya está. Y chao. Bueno, ¿y tú, Pepe, qué? Bueno, yo tengo que decir que tengo en exclusiva la canción. ¡Ay, vaya. <risa> qué pena. Qué pena Ay, que Dios tengas mío. esa exclusiva. ¡No! Se la tenían es que dar a ti
3: justo. Es es que, no mira, se la
8: podías dar a cualquier otro. Es que no, me la han dado, me la han dado. mí. esto es lo que canta Pablo Casado no. en su Consejo de Ministros Homeopático. Imagínatelo.
4: Shadow Cabinet.
8: Imagina que soy presidente. Oye, qué bien. Sí, sí. Es fácil si les sabes. Muy buena letra, Pablo. Muy buena letra. Imagina que no hay elecciones. Ni con y con el partido y su partido lo piensa bastante el gobierno porque así debe ser. Imagina que toda la gente se hace de.
3: <risa> tendría que haber terminado de hacer de UPID porque acordaos que todo el mundo que todo el mundo era de UPID y es no lo verdad, sabía es verdad, <risa> lo mismo le pasa ahora lo mismo le pasa ahora casado con el PP que creo que todo el mundo se, ¿Se va a hacer, hacer del PP sí, no yo creo que de sí del PP bueno en este fin. tema me ha gustado muy bien Pablo sí, sí Pablo buena exclusiva. exclusiva Pablo o
8: sea lo de calcular porcentajes era la regular pero lo de cantar sí encanta, bueno. muy buen tema sí bueno puestos sí. a imaginar yo creo que es el momento de que imaginemos <risa> Los hashtags, porque otra de las grandes sorpresas del comienzo del curso es que la Fiscalía cree que quizá, tal vez, a lo mejor… <risa> Podría ser, ¿Podría ser? <risa> que Juan Carlos I… Pero y es comisionista internacional. Maybe, 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 Perhaps. Perhaps.
3: Perhaps. Perhaps. Qué país este, ¿eh? Te llevas unas comisioncitas y te llaman comisionista. <risa> eh,
8: además, él mismo lo confesó… no. ¿Tienes otra exclusiva? Sí. No. no.
4: ¡Madre mía! No, más exclusiva. ¿Cuánto daño ha hecho Mediaset?
3: No, cuánto daño ha hecho la gran Bía? Los musicales.
8: Fiscal, soy comisionista. Oh, fiscal, y tu Juan carlista. ¡Madre mía! Todos los cobran comisiones con porque somos reyes. No cumplimos leyes.
10: Si quieres fiscal, denúnciame. Soy comisionista.
3: Eh, ya sé por qué tú no tienes vergüenza. Porque toda la trasladas a la vergüenza claro, ajena que, visto, que sentimos ¿no? los demás.
4: Pero tienes carrera musical, ahora que conchabé las cosas retiradas de escenario, claro. tú eres claramente el relevo.
8: Yo siempre me han comparado con ella. Siempre siempre <risa> concha las... Pepe, Pepe, me he quedado sin palabras. No, ¿sí? no me... Ha sido heavy. <risa> como los que no eran monárquicos sino Juan Carristas. Esos, están... hay... no, esos están guardando un <risa> minuto de silencio desde hace años. Como su propio hijo. Yo creo que Felipe VI ya no habla del emérito, se refiere a él como ese padre del que usted me habla. <risa> Debate Tuliana Nonianas, Juan Carlos. Primero el comisionista. ¿Qué otros sorprendentes descubrimientos hará la Fiscalía? ¿Se os ocurren nuevos apodos para, aparte del comisionista, que sustituyan al ya anticuado El Campechano? Voy a empezar ahora por muestras colectivas.
9: Vale, pues a ver. Yo, eh, mis nombres son, por ejemplo... Juan Carlos, el disfrutón. Que...
3: <risa> no, que le pega.
4: Mirándolo por el lado bueno. <risa> después he
9: puesto...
3: Es como, eso es muy de muñeco para realidades para niños. No el, el disfrutón! El disfrutó? Juan Carlos, que el disfrutón! Tiene todo. Oh, Exacto, qué, te, alegría, te, te, ¡Qué alegría, te, te, qué alegría! ¡Que me lo paso, no, que me lo paso! <risa>
9: <risa> después he puesto el comebolsas, que para el que me entiendan, me entienden. <risa> ¡Madre mía! ¡Madre mía!
3: que aquí, ten aquí tenemos... ¡Qué metáfora! La Fiscalía, cuidado que no oiga esto. Tú, Pepe, que tienes mano ahí... No. Madre mía, la audiencia nacional.
9: Ay, 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 bueno, que me te busco te la ruina, Javier. A... A bol... Ay,
4: ay, a ay.
3: Te refieres ¿Te a bolsa de, de patatas. claro. Sí, claro. de patatas. Sí, cosas, pero, claro. Pensé, de doritos. Sí, que cuando sí, haces ponia claro. no hay
4: stop y sí,
9: todo eso. Claro. Eso es, eso es. En general, en general. En general, cuando hace
3: por ya no hay stop. Es come
8: bolsa,
9: y después he puesto Juan Carlos el egipcio porque ¿Ah? resulta que eh, él racista, racista no es. No. O sea, él le encanta, por ejemplo, las gentes de esas zonas. Sí, o sea, se de se de lleva genial. En Arabia Saudí, en Qatar. Saudi. Él se lleva genial. genial o sea genial. La cosa,
4: no, Pero racista,
3: no, no le podemos decir. Es o sea,
4: sí.
9: Pues muy,
3: bien, está. muy bien, muy eh, bien. Virginia.
4: Pues yo le pondría, bueno, eh, este es muy obvio. Juan Carlos primero el negacionista, porque es especialista en negar cargos. Pero me gusta más como él le trasladó el poder eh, Francisco Franco, pues le llamaría eh, el opaco, porque viene de, de
3: o sea, Juan Carlos
4: I el opaco, bueno, esto es el homenaje a Pepe.
3: Gracias, gracias. Juan Carlos I opaco, opaco, ah, Paco,
4: que tiene como Muy
3: bien traída ahí Virginia, Ingeniero. muy bien. ¿verdad? incluso
4: el Ingeniero. recaudillo, porque ha recaudado muchísimo para Ole, bravo. recaudillo.
3: Muy
8: bien, Buenísimo. muy
3: bien. Con las las Vamos a ver, ¿cómo es el recaudillo?
4: Porque te gusta recaudar para ti y para todos tus compañeros que son tú mismo. Ah,
3: bueno, pues no está mal, no me parece mal. Oye, esto de todas maneras que estáis contando ¿Sí? es totalmente
8: falso. ¿Cómo? ¿Pero cómo que es falso? ¿No es, usted, ¿No es usted comisionista? Comisionista. ¡Ah! había había entendido comunista! Y digo, eso sí que no, ¿eh? Por ahí sí que no paso. Pero comisionista, claro, hago sí, por supuesto. Y más cosas que me callo. Ya, por cierto, ¿sabe usted que Hacienda está investigando sus cuentas? ¿Y por qué no investigan las cuentas de Venezuela, eh? En Hacienda somos todos unos bolivarianos. Sí, en Hacienda son muy de arepas. La cosa es que han descubierto ingresos desde sus cuentas a otros miembros de la familia real, como las infantas o sus nietos. Bueno, vale, le hice un bitzum a Freeland. Pero a ver, a ver si creéis que
3: los coches deportivos y las multas se pagan solas. No sé,
8: está eso no parece muy legal, Pesado,
3: pero qué pesado. Si me lo quedo todo mal, si lo reparto con la familia, también mal. Es que ya no sabe uno cómo afastar, eh. Mira, me voy porque tengo un día muy malo.
8: Ya lo entiendo. Está preocupado por si le llama a la fiscalía, ¿no?
3: <risa> sí, <claro. risa> por encima de mi cadáver, literalmente. Esto es el jacuzzi que está estropeado y ha amanecido nublado en Abu Dhabi, pero nada, que no se solucione con unas Abu <risa> Oye, por pues cierto, tienes una
8: bolsa. <risa>
10: ¡Adiós, meriditos! ¡Adiós, ¡Oh! meriditos!
8: Y finalizamos con nuestra sección más peliculera. La película de la, de la semana. semana. Tenga, Pepe. Esta semana muchos medios... Es ¿Qué
3: le gusta ¿Te, la te ha quedado día? tan flipado? Como Estaba que vos, que vos. Estaba, que voz, Estaba voz, que... yo diciendo,
8: qué musicaza, <risa> qué musicaza. Que es la segunda vez ya es por hoy que utilizan móvil récord. Empieza a sospechar quién tiene los derechos. A ver, <risa> porque no, sé, no sonaba desde los 80. Esta semana, muchos medios han recogido la historia del obispo de Solsona. Sí, el que ha dejado su cargo para casarse con una escritora de libros eróticos satánicos. Sí, el típico amor de verano del clero.
2: Aunque en el obispado
8: no les termina de convencer su decisión dice, una escritora de libros eróticos y satánicos ver, si fuera un monaguillo pase pero esto además
3: el ahora exobispo obispo de Solsona es conocido por defender el independentismo y ser partidario
8: de las terapias de reconversión gay sí, no como otros obispos que son partidarios de que los gays se independicen del país y de las terapias de reconversión de independentistas y, catalanes y también calificó
3: el aborto como un hecho abominable, incluso lo comparó con el holocausto nazi, este es el obispo de Solsona, sí, sí, un supongo, progresista a ver, son comparables porque
8: las dos cosas pueden documentar en
3: la dos. Sí, en su defensa, el obispado de Solsona ahora cree que su obispo ha sido poseído por el diablo y lo quieren,
8: y lo quieren exorcizar. Sí, El obispado lo quiere exorcizar y yo le, sí, sigo, yo le, sigo, le sigo la corriente. corriente. Bueno. Pero eso no es todo, porque el ya obispo emérito tiene que pedir que se le exima del celibato que es un proceso muy largo para el cual necesita el visto bueno del Vaticano. Oye, ¿y el Papa Paco qué ha dicho de todo esto? Pues no sabe si mandarle un exorcista o una caja de preservativos. va <risa> <risa> tuiteras! Título de la película que se ha montado y posibles finales. Riezu.
4: Ay, qué bueno. Eh, es que me estoy riendo.
3: <risa> Le ha gustado un chiste del Pepe, las cosas como son.
4: Bueno, esto da para la tercera temporada de Fleabag. Eso lo sabemos todas y todos y todos. Yo creo que Netflix va a comprar los derechos y va a hacer una adaptación con Mario Casas como el ex obispo. Uy, lo veo. <risa> está, está bueno el tío.
3: Como el pájaro espino Exactamente, español. pero
4: tú furios. Eh, Úrsula Corberó <risa> es ella, es la escritora de sí, novela sí, sí. erótica. Oh. Y Antonio Resines es el Papa Francisco, sin duda... <risa> En un remake super Spanish people. ¡Me encanta! Sí, eh, a mí me toca mucho esta noticia, que el padre eh, haya dejado un trabajo seguro para ser es funcionario de Dios, para ser otra vez ingeniero agrónomo, como yo, que yo también soy ingeniero agrónomo, me siento muy identificada con él, porque cuando dejó la carrera, <risa> que sí, él se metió a cura, que es dar la chapa, y yo a monologuista, que es dar la chapa también, muy pero bien. a nosotros nos interrumpen ya él no, qué suerte. <risa> sí, de verdad. Entonces, gracias, mi público. Las la <risa> nos vienen directamente a la cara. Muy bien. Yo creo que le va a llamar el Papa Francisco para que se lo replante, si no la ha llamado ya, ¿no? ¿La ha llamado? La... Yo creo que no. Claro. Bueno, que eso es como cuando te llaman de recursos humanos, ¿sabes? Para, en plan, no dejes la empresa, físatelo. No es lo mismo, ¿eh? <risa> es lo mismo. Y luego, <risa> lo próximo, lo <risa> próximo es que se le aparece el papa. El pero papa, pero es que luego se le va a presentar el jefe de llama la empresa, el jefe de la empresa, que es Dios, el jefe que se... En una zarza ardiendo, ¿entiendes?
3: una zarza Conmigo ardiendo. Con las antorchas de Anastasia. Que son
4: las antorchas que a se suben círculo. Y entonces ahí se, ahí, ahí se lo va a replantear
3: todo. Y, y, al y, infierno.
4: Y van a arder los dos en la zarza y va a ser precioso. Y ya está. Ese es mi final.
3: Bueno, fantástico. Un aplauso para esto. Ha sido una apoteosis. Bravo. Ha sido épico. Ahora que me he
4: calentado se va a acabar esto. movido. movido?
3: Estás calentado con una zarza. ¿Te
4: puedo quedar? en este programa? Quédate un rato. Quédate un
3: rato hasta que te apague. Bueno, y creo que para, para contestar a esta pregunta, Anastasia... Va a inaugurar una sección que, que va a tener en los de Twitter eh, a lo largo de esta temporada, ¿verdad que sí? Porque
8: estamos me, que lo tiramos. Me parece estupendo que haya. Eh, Está subiendo el presupuesto del programa. Sufre los presupuestos, hay secciones dentro de las secciones. Eh. Sí, impresionante. <risa> ¡Pues vamos con! <risa> ¡La
3: pedrada! <risa> Ay, ¡La pedrada de Anastasia, de Monstruo Spaghetti! Bueno, a ver, ¿qué tienes tú que decir en la pedrada de? Hoy?
9: Pues a ver, yo justamente eh, quería hablar de este tema porque es un tema que sinceramente me ha disparado las fantasías eróticas muy fuertemente. <risa> este tema del obispo y, y toda
4: la vaina, que no, los ten, que no las tenía disparadas por lo que sea. No, no, no las, las tenía, tenía
9: yo tranquilas. Y ya estaba... Entonces,
4: <risa> te creemos.
3: Estaba como Entonces, las
9: No estoy yo usando mucho, o sea, las fantasías porque eh, mi perro se ha comido mi vibrador hace dos días, ¿Y que eso? Lo, no sé, pero lo puse en Instagram. ¿Lo
3: confundió con esa chicha? <risa>
4: Lo confío con sí, los deberes. Sí,
9: se comió mi vibrador y llegué a casa y ya estaba todo descuartalado y entonces lo subí a Instagram y lo ha visto muchísima gente por alguna razón.
8: Entonces... Subiste a tu perro a Instagram. Subiste a tu perro a Instagram para que no se volviera a comer. A lo mejor se equivocó con una
4: letra. Puso castiga, perras castiga y... Ahí te quedas y no bajas
8: hasta, hasta que no me compres un vibrador nuevo.
4: No, a lo mejor puso perras y vibradores se equivocó con una letra y dijo... No, no, buenísimo. El buscador se volvió loco. Joder, no os ríais Estoy fatal,
5: venga, porque sí, estoy no, ver.
9: Entonces, entonces, a ver, lo que he hecho es hacer un poema para el obispo de Solsona. Ah, muy porque bien. Porque ya es que para el, no, para el vibrador. Maravilloso, maravilloso, muy mal. Para la semana siguiente. <risas> vale. entonces, ver, dice así. Venga.
3: Sí, necesitamos igual música poética, yo creo, para... Sí,
9: o igual podéis poner la de Ice White Chat, un poco
3: esa que es erótica satánica ¿sí? <risa>
9: claro exacto mientras, <risa> vale vale voy te la van buscando vamos, venga pepillo. voy voy Pepe aguanta la respiración dice el diablo ha metido cuchara ese es el título y dice la escritora endemoniada y el obispo de Solsona me disparan la cabeza me ponen muy tontorrona la peli que quiero ver hoy en mi dormitorio. 50 sombras de Grey, pero en versión purgatorio. Se... <risa> Señor exobispo, con una cabra delante, un altar y un exorcismo, yo también me pongo hot. Me pasaría lo mismo. <risa> quiero un reality en Netflix. Esto sí es un matrimonio. Un discípulo de Dios y una sierva del demonio. Ya está, se acabó. ¡Oh!
10: <risa> <Y> también... <risa> es que no lo hacéis bien <risa>
9: Y también tenía una pregunta Ya para acabar ah, Quería bien. saber ¿Cuál sería su fetiche Si a lo mejor Se grabarán cosas En la nalga Con un
4: cuchillo mm. Tipo ¿Satán estuvo aquí? O,
3: o... <risa> la nalga de Satán <risa>
4: Alguien que te quiere mucho Te ha traído un recuerdo Del purgatorio
3: <risa> Pero mira lo que ha hecho La guarra de tu hija
4: <risa> Sí
9: ¿No? Porque esto se lleva mucho últimamente. Se lleva mucho,
3: sí. Está de moda. Sí. sí. <risa> <risa> <Realmente>. <risa> oh, oh. Bueno, vamos a acabar con la canción de Pablo Casado que ha sido un exitazo. Con ella nos vamos. Gran comienzo de La Pedrada de Anastasia de Monstruo Spaghetti. También gran comienzo de Virginia Riezu. ¡Dale ya la canción! Eva, por favor.
8: Y, y yo, como siempre. Gran <risa> <Sí>. <risa> <risa> tú,
3: Como pues siempre. Por eso no, no, no te he, he dicho nada. No, mira, Velasco, el, con verdad, esta exclusiva...
8: presidente. Ah, sí, mazo, eh. imagínatelo, imagínate. ente, ente. Es fácil si a, <risa> Imagina <risa> que no hay elecciones
4: Siempre lo hago con R esta frase
8: Yo gobierno ¡Elecciones! porque así debe
9: ser ¿Cómo estamos, eh? ¿Cómo
3: estamos? Sí, sí. Joder Otro vibrador para Imagina mí. que toda la
8: gente
3: <risa>
8: se alce del PP Bueno, pues yo creo que esto es todo, ¿no? Pues sí, nos vemos el lunes que viene. ¿El lunes? Será el jueves. En septiembre, todos los días son lunes. Uf.
3: Bueno, mañana wow. viernes, último día de la semana, estrenamos nueva colaboradora de arte, ni más ni menos que Sara Ruballo, la gata verde. Riezu, Monstruo Spaghetti, Pepe Macías. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, gracias a Que si la radio os acompañe. Eso es.